0: Tjena, Kevin Persson här pris som jävla den är jag bäst när det gäller lyssna på jävla podden.
1: Då hälsar vi er varmt välkomna till Gävlepodden 237 i ordningen och med mig Niklas Backlund idag har jag Johan Norrström. Hur är läget?
2: Jo, men det är bara fint äh, egentligen. Känner av lite pollen här som vi var inne på tidigare? Mm. Du och jag när vi pratade. Mm. Det, solen har ju börjat titta fram och det behöver lite varmare. Äh, men äh, det där är ju lite tudelat. Äh, det är ju skönt att det, blir, att det blir varmt och soligt också naturligtvis.
1: Ja, visst är det så. Äh, det är... Gör det själv idag förresten. Jo, men känner väl också av äh, pollen sådär. Men... Äh... Annars så är det väl så bra som det bara kan bli, tror jag, om man bortser från Jävles kräftgång. Men det kommer vi in på.
2: Det sportsliga jävländet, ja, ja, och ja. Det, det är väl vi är ganska van vid i och för sig.
1: Ja, precis. Och jag tänker att vi, vi kanske kan börja i en annan länder. Jag tänker att vi ska lyssna lite på Anders Nordén, kanslichef för Gästriklands fotbollsförbund. Ja, då hälsar vi Anders Nordén. Välkommen till Gävlepodden. Kanslichef för Gästeklans fotbollsförbund, eller
3: Ja, det stämmer. Tack.
1: Hur är läget?
3: Det är bra. Det är fint, gott, väder ute.
1: Mm, härligt. Och jag tänkte, kan du förklara lite själv? Det här skrivelsen har skrivit till Region Gävleborg. Kan du förklara lite vad den... Mm.
3: Ja, men absolut. Det är ju så att eh, vi har gjort den här skrivelsen. Vi har försökt att ha en dialog med, med region Gävleborg eh, innan. 28 april så så gick ju Folkhälsomyndigheten ut med att man tyckte att nu, nu måste vi släppa på restriktionerna och låta barn och ungdomar födda 2002 och senare och få spela fotbollsmatcher igen. Eller spela matcher och tävlingar, ska jag säga. För det är ju inte bara fotboll. Men i vårt fall så är det fotboll då. Eh, och eh, var på ett antal regioner sa nej, det går inte i våra distrikt på grund av läget med smittspridning. Och region Gävleborg var en av dem. Så 24 timmar efter det Folkhälsomyndigheten hade sagt, då fick vi reda på att nej, det gäller inte oss. Vi får inte spela matcher. Och det fick vi ju liksom, ja, då är det det som gäller. Och sen så tog vi kontakt med varför och ville veta mer och vi ville prata om detta. Och ville ha fram de fakta och fick lyssna till argumenten ifrån dem via mejl. Vi fick inte träffa personerna i fråga, det ville vi. Vi ville komma till mötet, komma till bordet och diskutera det. Och lyfta fram vad det är vi kan göra i fotbollen och hur vi hanterar det 2020. För då spelade vi matcher med barn och ungdomar från serierna skulle starta i början av maj. Och det gick väldigt bra. Vi hade ingen publik på matcherna utan vi, vi skötte det här. Vi hade inga omklädningsrum att tillgå. utan Man fick byta om hemma och komma på matcherna och allt det där. nu har vi ju fått träna men vi får fortfarande inte spela matcher. Vi fick inget i hör för det då. Vi tyckte att vi, vi får liksom inte ens komma till, till bordet och träffas utan vi hade mejl. Växlade emellan så då gjorde vi den här skrivelsen istället och valde att skicka ut en bredare helt enkelt och göra den offentlig för alla andra också för att det är många som inte trodde att vi brydde oss eller att vi inte har haft kommunikation överhuvudtaget med Region Jävleborg och det var ju tack vare att vi inte valde de kanalerna att gå ut i utan vi ville ha direktkontakt med dem från första början men det ledde ingen vart och då valde vi att göra det här istället. Eh, och det vi har svårt att förstå i logiken det är ju det här att eh, skolorna kommer tillbaks från fjärrundervisning, dessansundervisning och, och man liksom sätter in alla i klassrummet igen. Mm. Eh, och, och där är det ju jag menar, högstadieskolor eller gymnasieskolor eller grundskolor så eh, ett antal elever inomhus i klassrum då och mm. ganska trångt. Och det är samma då åldrar på de här som vi då tycker bör få spela matcher då igen. Och då är det utomhus vi spelar de här matcherna. Eh, och betydligt mycket större yta vi har att röra på oss allting sånt där. Så det var därför vi gjorde skrivelsen. Vi ville ha förklarat liksom logiken i detta för vi ser liksom och framförallt så, så ville vi ju få igång den här dialogen så vi kanske fick komma och träffa och förklara om hur har vi jobbat med det här på ett smittsäkert sätt tidigare. För vi har ju spelat matcher. Mm. Som vi gjorde då hela förra året.
1: Och vad säger regionen om till svar då? Till, när ni ja, till det, det, vi,
3: det vi får tillbaka till oss det är ju att eh, smittläget fortfarande är alldeles för högt på 10-19 år. Att det är större risk för smittspridning om man spelar fotbollsmatcher vilket Shai som är smittskyddsläkare uttalas om både i TB och i radio om att eh, Man är rädd för att det blir en större risk för smittspridning i och med att man transporterar sig gemensamt till matcher eller från matcher. Att det är folk runt omkring matcherna, att det blir mycket folk vid ett och samma tillfälle. Och där menar vi att bara vi får dem att lyssna på vad vi säger, hur vi hanterade detta förra året. När man åkte mycket färre personer i bilar, man... Hade inte publik på platser. Man tog inte in mer än precis de funktionärerna som behövdes för att kunna genomföra matchen. Det var ju spelare, ledare och domare. Mm. Och kanske någon som stod vid någon entré eller någon gång då och stoppade folk från att komma in då. Och det var ju på det sättet vi bedrev verksamheten förra året. Så vi vill ju mena att vi klarar av det och kan göra det. Men vi har ju inte än så länge lyckats... Få till det. Nu, nu är det ju dessutom så då att det är ju ett antal regioner som stängde precis när vi gjorde det, Region Jövligborg då, som har öppnat nu.
0: Mm.
3: Eh, och tillåter matcher från och med i går då, den 17. Bland annat Region Uppsala är en av dem som har gjort det. Eh, sen finns det någon region som har fått backa på det här och säga att Uh, ni får inte spela matcher över hela våra region utan man får spela inom sin kommun. Uh, och vi menar ju det här läget då att ja, är det det som krävs att vi bara ska spela inom kommunen? Ja men låt oss starta där då i alla fall. Så mm. vi får börja någonstans. Här. Uh, och det vi pratar om det är, det är ju åldrarna. Alltså barn och ungdom. Upp till någon två och yngre och då. Det är ju från gymnasiet och sen ner till lägsta ålder. Och det är inga stora sammandrag. Det är enstaka matcher som vi ska spela. Det är ingen publik på matcherna. Det är inte om träningsrummen. Precis så som de är vana vid nu lagen när de tränar. De har inte tillgång till publik vid träningar. Eller en massa föräldrar som står innanför anläggningen vid träningar. De byter inte om på anläggningen.
0: Mm.
3: Och vi menar att alltså, vi, vi klarar av att göra det på ett lika bra sätt när vi spelar matcherna. Och, och, och just det är ju många som hör av sig också om varför bråkar ni om just matchen. Ni får ju träna. Räcker inte det? Men vi menar ju att matcher är ju ett sånt naturligt inslag i det att vi, vi tränar och sen får vi spela matchen Och spela utifrån det vi har lärt oss på träningen. Och vi ser ju ganska många nu som, som alltså ledare som vittnar om att de börjar tappa framförallt äldre ungdom. Som börjar tröttna på det här att vi har tränat och tränat. Uh, flera av de här kommer säkert ifrån vilteridrotter också dessutom. Som blev helt tvärstoppade med sina inomhusaktiviteter. Uh, hockey, innebandy, handboll. Uh, som, alltså de, de fick ju stoppa allt seriespel i november. Och sen har ju de knappt fått träna inomhus. Några åldrar har ju fått göra det. Uh, men det är skillnad inomhus och utomhus och vi har mycket större ytor och allting sånt här också. Mm. Eh, och, och där, där är det nog en hel del av de här ungdomarna som liksom, det, har, det har blivit för mycket för dem helt plötsligt nu att liksom det är så mycket som har tagits bort från den här biten. Och, och där är vi rädda att vi inte får tillbaka dem sen när det väl öppnas matchen. För att tiden bara drar ut på det hela tiden och samtidigt så pratar vi om eh, högstadie och gymnasieålder så är det en del av dem. De, de läser ju också om att de spelar matcher i Uppland eller de spelar i Dalarna eller de spelar i Stockholm. Varför får inte vi göra det? Mm. Så ja. det är någonting som har tagits ifrån dem. Som, som, ja, och det, det har ju tagits ifrån saker från väldigt många i samhället också. Mm. Men eh, Folkhälsomyndigheten vill ju att vi ska prioritera att släppa upp det för barn och ungdomar.
1: Så har det ju Nu nämner du nämnde det Uppsala där så Där var det ju en person i lockdown Som nu är eh, borta Så Absolut. det var ju värre där Och ändå tillåter man Nu tillåter man alltså.
3: mm. Ja. Från i måndags 17 Och det, det hävde de själva Region Uppsala I torsdags i förra veckan mm. Så den 13 maj då, då hävde de det här Så att från och här 17 Så är det tillåtet att spela matcher sen får ju vi får ju lita till alla siffror som alla personer som jobbar med detta på smittskydd och allting säger att det är så så många procent där, det är den och den åldern som är största så det, vi, vi kan se siffror på statistik och liksom på hemsidor och så men vi, vi är ju inte utbildade, utbildade eller kunniga på det så på det sättet mm. utan det, det vi försöker förstå det är logiken i det här att granndistrikten, alltså, Läser jag statistiken så är det högre siffror i Dalarna än vad det är i Gävleborg. Men i Dalarna får de spela, men i Gävleborg får de inte spela. Mm. Och man kanske inte kan jämföra på det sättet. Så. Men jag som lekman eller som läser de här siffrorna har ju svårt att förstå det. Men det vi framförallt har svårast att förstå med det hela, det är ju det här att vi tar tillbaka dem till skolorna. Men vi kan inte ha ut dem på matcher utomhus på de stora ytorna som vi har. Mm. Och det är ju likadant när vi, Alltså vi tränar ju Ute Och det är, det är vi tillåtna till att träna Och det går ju hur bra som helst Att göra det Och träna utomhus
1: Ja, äh, mycket, mycket märkligt Resonemang tycker jag
3: Det är väldigt märkligt Och sen, sen är det ju väldigt många personer som, som vill göra jämförelse med många andra funktioner i samhället som börjar öppnas upp mer och mer och varför kan inte barn och ungdomar då få spela med matcherna. Vi har ju valt att inte lyfta fram dem som en massa exempel för olika näringsidkar eller så och sätta det mot varandra.
1: Mm. Och du som har kontakt med många föreningar i, i, i Gästrikland, då, hur, hur kan du säga, hur, hur mår föreningarna i allt detta? Finns det en så här Finns det en kampanda att förändra någonting eller är det många som börjar bli uppgivna av, av det som händer och har hänt?
3: Nej, men det vill nog säga att det finns en enorm kampanda. Och alltså, det, det är ju så mycket ledare som, som alltså, kämpar på med det här och har gjort det under en lång tid nu på alla möjliga nivåer. Det är de som tränar lag, det är de som är lagledare, det är de som är i styrelserummet eller de som är i någon sektion eller de kämpar och i början 2020 med det här då handlar det mycket om rädslan för ekonomi. Vad kommer det här att hända? Kommer vi gå i konkurs i föreningen? och Vad tar det vägen någonstans det här?
1: Mm.
3: Där tycker vi ändå att vi har sett 2020 att det, det, man har klarat sig förvånansvärt bra faktiskt många föreningar. Sen är det de som har drabbats hårdare än andra naturligtvis för att man har valt eh, historiskt sett i sin förening att bygga upp ekonomin med kanske evenemang eller event eller arrangemang. Och de har fått ställas in. Ja, de har inte fått de intäkterna. Då har man ju haft möjligheten att kunna söka kompensationsstöd från och Riksidagsförbundet. Och, och en del är lyckliga och har fått pengar. Inte allt det de har sökt men en del av det de har sökt i alla fall. Eh, sen blev det ju minskade kostnader också. I och med 2020 fick vi ju många eller de allra flesta serierna ska ju så här, fick ju inte spela hela serier. Det blir mindre planhyror, mindre domankostnader och så vidare. Mindre bussresor. Men nu är det ju mycket det här att nu handlar det inte om pengar eller ekonomi eller någonting sånt. Utan nu handlar det ju mer om att vi tappar utövare. Mm. Och i vissa fall, i vissa föreningar, så bör man till och med tappa ledare. Som, som liksom... Ja, men... Man tjatar om att det ska, man, man ska behålla ungdomarna och det blir för mycket slitningar inom olika lag eller inom föreningen för att få ihop det. Så, så nu handlar det mer om det egentligen. Och, och, och där är ju den här vad ska man säga, återstarten från covid-19 blir ju extremt viktig för fotbollen och, och alla andra idrotter också självklart. Hur får vi tillbaks det successivt till att det börjar likna ganska mycket det som vi hade där det var mycket barn och ungdomar som ska spela och damlag och ärlag? För det är ju där vi börjar se nu att det börjar tappas av ordentligt. Och en av, det är flera orsaker, men en av de orsakerna är ju den här avsaknaden av matcher, ovissheten. Kommer det att komma igång? När kommer det att komma igång? Kommer vi att få spela? Hur kommer vi att få spela? Det är jättemycket frågetecken där. Mm. Och om man visste och hade ett datum, då kommer det öppnas. Ja, då är det lättare att ha någonting att jobba emot och sikta emot och prata och kommunicera. Det, alltså Ledarna får ju träning efter träning förklara för spelarna att nej, vi får fortfarande inte spela matcher. Och bära med sig det där tråkiga budskapet, varenda träning, det, det är ju inte något positivt. Och det där ju ganska mycket på en hel del ledare kan jag tänka på ända. Mm.
1: Ja, vad tror du Men Det görs ett
3: enormt mm. stort arbete. Det ska vi säga ute i föreningar som, som liksom krigar på och sliter på och, och gör ju enormt viktiga saker för väldigt många. Och fotbollen mm. inkluderar ju väldigt många olika.
1: Ja, många eldsjälar där ute. Ja, eh, det det. ska cred. Ja, vad ser du då? Har ni fått någon respons från den här skrivelsen? Från
3: regionen? Ja, vi, vi har fått respons men inte den responsen som vi ville ha. <laughs> vi, vi vill ju någonstans att man, att man ska ta sitt förnuft och, och lyssna på att vi faktiskt hur skötte vi det här förra året? Hur kan vi sköta detta? Och vad kan vi stå för och lova och garantera att det här klarar vi av de här, de här sakerna. Är det good enough? för att det ska funka. Eh, och, och det är där vi menar att kan vi få träffa personer då där och förklara hur gick det här till. Det är inte så att vi sitter och knör in oss i bilar med massa personer i eh, att det står driver med föräldrar och, och supportrar runt omkring de här barn- och Utan det är så som vi genomförde det 2020, där det funkar på ett jättebra sätt. Och det var ju naturligtvis väldigt tråkigt för många föreningar som inte kunde öppna upp anläggningen eller kiosken eller liksom bjuda på det här att föräldrar, anhöriga kompisar fick komma in och titta på matchen utan nej det är stängt. Mm. Och sen öppnades det upp till att man fick ha 50 personer på matcher och så. Men då, då var det ju så också att om du gjorde det då skulle du ha någon som höll räkningen på att det kom in. Inte mer än det. Och det här skötte ju föreningarna på ett jättebra sätt. Och det är det vi menar. att Ge oss det att vi faktiskt får visa att vi klarar av det som vi klarade av 2020.
1: Men menar man då från regionens håll att smittspridningen är högre nu än vad den var när ni fick spela fotboll?
3: Ja, i de här åldersgrupperna. Ska jag säga.
1: All right. Mm.
3: Att, siffrorna i sig, vågar jag inte säga om de är lägre eller högre totalen. Men det var ju väldigt mycket 2020 på de här äldre personerna, Alltså över 70-plus
0: mm.
3: uppåt. Eller 80-plus var det väl till och med i början där också. Eh, men nu pratar vi ju väldigt mycket. Eller de pratar regionens smittskyddsläkare till oss. Att det är 10-19-åringarna som bär runt smittan mycket. Eh, och väldigt många av dem säger ju tja, att de har inte symptomen. Fast de bär runt på smittan. Och, och då menar han att då blir det väldigt svårt att de kommer till matchen ändå. Och där menar ju vi logiken i det då, ja, de kommer ju till skolan med då.
0: Mm.
3: Eller de kommer till träningen med då.
1: Mm.
3: Så då, då borde vi liksom ha den här, ja, inte personliga lockdown, men då borde vi ha lockdown på 10-19-åringar.
1: Ja, absolut. <laughs> absolut. Ja det... Och, det,
3: och det är logiken vi har så svårt, är något med där, för vi, vi tror ju inte att den här utomhusaktiviteten, som vi menar då, matcher, skulle göra de bär runt på smittan än mer än vad de redan gör då när de går till skolan eller när de är liten. Utan vi tror ju snarare att vi förlorar hela den här folkhälsoaspekten i det överhuvudtaget och kanske får en massa ungdomar som slutar med idrott. Och det kommer att vara väldigt besvärligt så. besöjligt.
1: Mm, absolut. Och jag inte läst, är inte ju ingen expert heller på, på smittan, hur man smittar och sådär. Men det jag har hört lite det är att ska ju smitta betydligt mindre utomhus då, än det inomhus vilket är eh, ja, ganska självklart sådär, men att det, det borde också väga in, tycker jag, i beslutet att... Eh...
3: Ja, och det pratades ju ganska mycket förra året om att det, det blir varmare ute vi var mer utomhus smittotalen åkte neråt och då menar vi uppmuntra till det här då att vara utomhus och så, när, när de här ungdomarna inte spelar matcher så tror ju vi också eller vi tror att det är så i men vi vet inte säkert men Helsingland har ju vittnat om det att men där är det är en hel del ungdomsfester på helgerna, på fredag kväll eller på lördag kväll
0: mm.
3: och, och många av de här ungdomarna kanske skulle spela match egentligen på lördag morgon eller söndag morgon och då funkar det ju inte det här att jag springer runt på festen där, för då kommer jag inte orka spela den här matchen. utan då kanske jag stannar hemma och gör något annat istället eller mm. bara är med en kompis istället för att jag är med 20 kompisar på en fest. Så alltså, vi tror ju att de här sakerna, att vi börjar spela matcher på helgen också, får ett, menar, en, en, en bättre helg egentligen för de här ungdomarna. Och, och, och det är ju liksom också kanske någonting då som skulle hjälpa till och bidra till minskad smittspridning– istället för att de är ute på fredag, lördag kväll eller nätterna. Mm. Men det vet vi inte säkert om, om det är fallet i Estrikland med men det är väl inte svårt att tro att det är ganska liknande intressen hos ungdomar i Helsingland som i Astridland. Mm.
1: Ja, om vi ska börja börja avrunda då för den här trevliga pratsstunden med dig Anders. Men eh, du har ju sett lite jävla eh, Får väl beklaga att du har gjort det. Vad tycker jag. du? Vad är känslan av 2021-upplag av Järnlief?
3: Ja, alltså det är väl jag säger väl som säkert många andra, eller jag har hört i alla fall, som vet jag inte om det. Alla ska man aldrig säga, men eh, jag hade nog trott med tanke på hur det gick på försäsongen och matcherna rullade på och det kom segrar och man presterade bra. Att Man, man hade högre förväntningar på starten. Det är helt övertygad om att ledare och spelare hade också eh, om man åker på snöpliga förluster, får jag ändå säga poängtapp som det blir. Alltså redan i premiären, ett lag som man möter i genrepet för serien och är fullkomligt överlägsna. Men åker på en förlust på 2-1 på samma plan, mm. samma motstånd. Eh, och därifrån så tar man ju med sig att man faller liksom små saker som man faller på. Misstag som sker på plan, det, det sätter sig i huvudet också till slut. Självförtroende. Börjar man tvivla eller är man säker på det man gör? Har man långsiktigheten i det nu? Testar man eller testar man inte? Det är ju jättesvåra val som de har att göra, både Micke och Mämmet nu, med hur man hanterar laget. Mm. I de här matcherna. Så att det, samtidigt så, jag menar, det här är ju människor, de här spelarna också. De läser tidningen eller lyssnar på poddar eller liknande då också. Och märker att tre mil väster om jävle så går det som tåget. Mm. Frustrationen. Det ska ju vara liksom det ska ju vara vi två som kämpar mot varandra.
0: Mm.
3: Och just nu så befinner man sig i var varsin äldre av tabellen. Sen är det ju det har inte gått så många matcher men det, det trillar ju på. De här.
0: Mm.
1: Och eh, en tanke jag har funderat på de senaste dagarna det är att eh, det var en försäsong där man inte kunde möta några lag från, från tvåan och neråt. Och eh, tror, det, tror du att det kan ha någon slags påverkan på hur man spelar anfallsfotboll? Man kan inte laborera med olika, olika system eller olika Kombinationer och sånt jag Tror att det kan ha en påverkan på att man inte har kunnat Spela den fotboll man, man vill göra Om du förstår frågan
3: Jo men jag, jag förstår hur du tänker sen, sen har jag svårt att tro att, att Det skulle varit någonting som man hade valt att prioritera om mött lag från Division 2 i, i träningsmatcher också När man har höga ambitioner i Division 1 och uppåt. Men det är mycket möjligt att man hade det som en målsättning att man skulle haft några eh, Division 2-matcher. Men det brukar ju vara mer undantag att man kanske försöker snegla neråt utan snarare uppåt. Och jag tycker att de, de fick ju möta, tycker jag, ganska bra motstånd utifrån vad de behövde förbereda sig för för att kunna prestera i Division 1 men jag tror, tror mycket att det, det är små tillfälligheter och, och det börjar mer och mer synas tycker jag att det sitter i huvudet på spelare också man börjar triva lite.
0: Mm.
3: Och inte minst så märker man väl på den här matchen som är, har man blir TFF borta där det blir avbrott och vi får gå in i omklädningsrummet och prata ihop oss. Vi vet hur läget är, vi, vi ligger under i matchen, det är, ja, är det kvar 30 minuter mm. eller vad det är. Nu, nu liksom Det, det finns bara ett läge. Det är tuta-körnen. Nu är det ut bara. Mm. Eh, och man släpper på väldigt mycket. Och helt plötsligt så ser det annorlunda ut. Eh, men sen börjar vi om en ny match. Och går från minut noll. Och, och det ser inte riktigt likadant ut som vi lämnar den förra matchen. Sen kan man inte ut och tuta och köra varenda match. så Det är inte det med, är man har huvudet under armen. Men man kanske skulle önska lite mer av att liksom Nermaxlarna och spela fotboll och tro på det. Och att det syns i hela kroppsspråk, attityd, kommunikation. Eh, och jag tror säkert att det kommer om de tåla mod med eh, varandra och sig själva.
1: Mm. Ja, det tror jag också. Man är i början matcherna är ganska pickt. Yes.
3: Absolut, men risken är att man stirrar sig blindt bara på tabellen och det var där vi skulle vara och så är det bara det som finns i huvudet. För det måste man nog släppa. Och det är jag säker på att de har gjort och de har inget fokus på det och så i gruppen. Utan väldigt mycket handlar ju om att hitta tillbaka den här glädjen vi läste om i, i mitt media här förra veckan var det väl om att man har börjat hitta glädjen tillbaka på träningar och liksom det är lättare och lite sådär och de bitarna måste tillbaka för att kunna prestera på matchen också och då, då gäller det att göra träning efter träning på det sättet och det finns ju ingen enkel quick fix på det för då hade ju de gjort det för länge sedan mm.
1: Det var härligt att höra Anders att du är, är positiv ändå
3: Ja men det är jag. Ja. Det är jag tror jag inte att vi ska hålla på med det här. Det, det tror jag. Det man, man måste positivt titta framåt. Ja. Möjlighet.
1: Absolut. Du är helt rätt. I. Ja. tusen tack Anders för att du tog dig tid denna tisdagskväll. Ja men
3: tack ska du
1: ha. Mm. Och jag tror inte du har hunnit lyssna på intervjun kanske Anders hör du? Eller Anders Nej. Johan heter du
2: Ja, ja, precis, fortfarande. Jo, nej, men jag eh, lyssnade första tio minuterna med Anders där och eh, ja, det är, det är mycket som är intressant kring det där och eh, det här med matchspelandet för, för ungdomar och sådär och, och, så där och eh, man ser ju på det med viss oro helt klart tycker jag. Eh, jag köper kanske inte riktigt eh, regionens förklaringar heller, jag tycker att eh, Det finns en hel del som jag tycker att de borde motivera kring det där Och borde motivera bättre tycker jag
1: Ja, det jag känner att det är så mycket upp till individuella ansvaret här under pandemin Så då borde väl det kunna läggas på att arrangera matcher också att det mycket ska läggas på att personer som inte ska komma dit ska inte komma dit Utan då är det ju ett individuellt ansvar då så vitt jag har sett På många bilder så att när det är att spelas Ungdomsmatch så det har det inte varit jättemycket folk där Generellt sett Så jag tycker det är märkligt att man, att man från regionens sida ska Ska hävda att, att Det här kommer bara ställa till med problem När man, när man ser hur det är på ja, På köpcentrum Hur det är på, på restauranger och, och så vidare Där det liksom Ja, det Kanske inte sköts lika bra där i det tycker jag
2: Nej, absolut inte och det är väl jag menar det som egentligen hindrar regionen från att gå in med och, och fingra där det är ju regelverket liksom. och, och eftersom, det känns som att, eh, eftersom de inte egentligen kan ställa några du, där, större restriktioner just för handel och, och restaurang och så så ser man sig på liksom idrotten då, och eh, ungdomsidrotten eh. Det, det känns bara märkligt att man, att man ska motivera det med att det skulle öka någon slags smittspridning. med med tanke på hur det ser ut liksom på, på Ikea eller Walboroughs köpcentrum liksom, en lördag en söndag. Det, det liksom blir ju bara, bara tomma ord på något vis, tycker jag. Man gör ju inte någonting åt smittspridningen egentligen, tycker jag. Jag menar ungdomsfotboll utomhus det blir ju väldigt lätt på något vis att hålla omstånd då kan jag tycka
0: mm.
1: Och så köper Anders resonemang helt där, att det blir lite märkligt att man inte kan få spela fotbollmatchen när samma, samma barn träffas i klassrummet i, under samma dag liksom. så det, ja. det är väldigt märkliga resonemang över hela tycker jag.
2: Ja verkligen, det känns inte som att eh, det är personer som riktigt eh, liksom har förstått sig på det här med idrott och kanske, kanske vet du, nyttan med idrott också. För att eh, det var väl det lite Anders var inne på också att eh, man har ju börjat se att, att suget och, och att man börjar tappa de här eh, spelarna i, i de högre åldrarna och det, det är ju väldigt oroande tycker jag. Dels för, för återväxt och, och dels för ungdomarna själv också som kanske inte kan röra sig och vet det som man har gjort tidigare. Det är, ju, jag menar, det, är ju, det är ju ett hälsoproblem det också om man inte, om man inte liksom kan spela fotboll eller utöva någon annan idrott kan jag tycka. Ju mer man rör på sig ju bättre.
1: Mm, absolut och eh, vi har ju våra lag här i, i, i Gävleief som... Akademilag som eh, Kämpar för att få fram eh, Bra samhällsmedborgare Och även bra fotbollsspelare Som nu kanske Börjar känna liksom att ah, Det är inte så kul med sport längre För jag får liksom inte spela match och utvecklas För det är där man utvecklas Som, som spelare mest liksom. att Spela match och, och tävla Mot andra och tävla mot sig själv eh, För hur kul är det Att liksom gå runt ett halvår Och vad nu är liksom, vilken tidsspeck man väljer att sätta på det. Kul är det liksom att bara, bara gå runt och träna, träna, träna. Man får mäta sina krafter på riktigt.
0: Mm, Tror jag inte det roligt.
2: Nej, precis. Det är ju bara att gå till en själv. Och när man själv spelade fotboll och håller på med andra annan idrott. Det absolut roligaste var ju att spela matcher. Det var ju inte att inte att träna och... Det, det, det kanske avspeglade sig väldigt bra på mig naturligtvis för, 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 för Jag har varit varken särskilt bra i, i någonting egentligen men, men, men jag tyckte ändå att det var, liksom, var roligt att spela matcher Och inte, inte kanske träna
1: så mycket mm. Five aside, there. det kommer jag ihåg fortfarande
2: Ja precis, ja. Det, det, det var vi förvisso ganska duktiga på Vi
1: ja. <laughs> behövde
2: inte springa så mycket då
1: Ja just det <laughs> uh, nej, skämt åsido så, uh, så Om vi ska bli seriösa här Så uh, Så är vi helt på Gästriklands fotbollsförbunds sida Och hoppas verkligen att region Gällborg Lyssnar in här på Gästriklands fotbollsförbund Och uh, tar sig samman och ändrar beslutet mm. Omgående
2: Ja, verkligen uh, det, det måste ske någon, någon ändring och någon vändning Snart uh, Tycker jag. jag menar, ja, det är fortfarande ett högt smittspridningsläge naturligtvis, men ju, mer, ju fler och fler blir också vaccinerade nu. Så att, eh, det finns väl ett visst hopp. Eh, både att idrotten för ungdomar och, och ska komma igång och även när det gäller publikfrågorna. Eh, det skulle vara kul om fler fick börja gå på match också.
1: Mm, det, det vore absolut välkommet. Och eh, får vi se hur det blir med den saken. Nu var det förskjutet här från. Från. Ja, det skulle det vara för några veckor sedan var det skulle öppnas upp? Eller? Det skulle det vara idag kanske? 18 maj. Eller när var det sagt? 17 kanske det var. Ja, precis. 17 tror jag det var. Men ja. det var flyttat nu till första juni då. Om um, <laughs> ja. det blir någonting då tveksamt.
2: Ja, man man börjar ju fundera. Åtta personer alltså. På en en gigantisk fotbollsarena. Jag menar, vad vad tar Friends 52 000? Det mest fantasifulla man kan komma på är att att man ska ha en restriktion på åtta personer. Det är ju liksom egentligen skrattretande. Jag såg en tweet här nu på angående fotboll i USA. Jag tror att det hade varit... 21 000 på, på en match här och, men, men i Sverige ångerar vi på med åtta
1: personer Det är ju
2: Ja det är, det är nästan komiskt egentligen Tragikomiskt
1: Visst är det så Ska vi ändå gå in på På matchen då kanske
2: Ja Det kan vi bli göra tycker jag
1: Och eh, Ska vi börja med Våra intervju med Mikael Bengtsson och Nisse Nilsson tycker du
2: Ja det tycker jag det, det var två bra intervjuer tycker jag
1: mm.
2: Micke hade mycket Vettigt
1: att säga tycker jag och han, ja, men Då gör äh, då... jag så här Johan Att vi lyssnar på dem nu så får vi komma in på det sen
2: Du tycker inte att jag ska avslöja för mycket Vad han sa alltså
1: Nej jag tycker vi ska Kanske kan lämna någon, någon liten cliffhanger
2: Ja okej okay, då gör vi det
1: <laughs> Det är ingen cliffhanger alltså
2: Jo vi lämnar någon Okej okay. Ja
1: uh, Ja vad, vad, vad kan vi lämna då?
2: Nej men att eh, Jag tycker att han är ganska överens Med oss i, i den analysen som du och jag gjorde Under matchens kom också Så att det var ju lite intressant Ibland brukar han ju inte hålla med oss så att, Men vi var väl ganska genliga
1: Efter den här matchen mm. Och med det sagt så får ni Lyssna på Mikael Bengtsson och Nisse Nilsson Så Ja, så vi här med Micke Bengtsson efter 1-1 mot IFK Haninge på Galvallen. Ska vi ta det halvlek till halvleket kanske? Vad säger du om första halvleken Micke då? Hur börjar ni matchen tycker ni?
4: Eh, ja, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Jag tycker vi är riktigt, riktigt bra. Jag tycker vi skulle behöva få till lite mer målchanser med det spelövertaget vi har. Eh, jag skulle säga att vi... E, fyller inte boxen som var prat om riktigt för att få tillräckligt mycket målchanser. E, vi skulle hota deras mer än vad vi gjorde e, lite grann när vi kommer till vissa lägen. Men spelmässigt ute på mellanstrafforna tycker jag är riktigt bra. Hur är
1: tanken när inlägget kommer från kanten? Ska den som är ytter ytteranfallare, eller, eller wing som Nisse exempelvis, mm. om Albin slår ett inlägg till vänster, är tanken då att att Nisse ska fylla på in i mm. boxen. Ska han bredda mer på kanten?
4: Nej, han ska in i boxen. Vi vill fylla på med fyra spelare inne i boxen. I det fallet skulle det kunna vara... Nu spelade Leonia, ja, så där hand han. Det är säkert inte Ponts och vingspelare.
1: Mm. Och det känns som att... Ja, precis. Vi blir lite tamt inne i boxen. där Och mm. har svårt att skapa lägen i första halvlek. Mm. Och min, min analys av det är att det känns som att... Vi hamnar för långt ifrån varandra när vi ska passa ur pressen en del där. Mm. Att eh, det blir två tre spelare inne där så blir det en tom yta exempelvis och så, så kommer inte någon dit. Det då
4: måste du vänta. Pressar mycket press? När de sätter press. Ja, man sätter press på. På oss. Det löser vi fantastiskt bra då. Ja, det kanske blandar ihop till andra hallekar. här. Ja, det måste du göra. Ja. <s assessment> jag Mycket säga i alla fall.
1: Ja, men, men om man, jag tror jag menar så här att i anfallsspelet mm. så blir vi för 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 få spelare att se till att lösa sista tredje då.
4: Ja, det okej. Okay, ja ja du tänker jag tänker inte på spelbyggnaden när vi har bollen och spelar by- Nej, jag blandar oss framåt. Det lite. okej. Okay. Nej, men absolut, men det det var det, det, det jag sa vi, vi fyller ju inte boxen tillräckligt mycket. vi har ju Leo oftast som är själv där inne sen bland det kan Pontus möjligtvis dyka upp precis i målet då. Men vi vill ju önska att ha både Isak och även i det här fallet vara andra vingspelare. Så att där tycker jag vi inte riktigt fyller boxen. Plus att jag tycker att vi spelar in bollen när i det här fallet Haning har kommit ner och tagit sina positioner. Så vi bör spela in den tidigare fallet om de ska prata på så få spelare.
1: Handlar det om beslutstagarna Eller vad tror du det handlar om från spelarnas mm. sida? Ja det måste jag fråga dem. Mm. Ja, och så kommer ju 1-0 mm. i andra halvlägg, mm. eller ni blir först tvungna att göra mm. det här
4: bytet. Mm. Ni går ut. Mm. Vad är det för typ av skada? Ja, Det är en rejäl stämpling av, av, av Anken som han upp ordentligt. Nu, han Nu ju fortfarande spela, vilket kanske han inte ska ha gjort det. Men, men han ja, fick en rejäl smäl så han sväljde upp ordentligt. Det, här, tills vi, det gick inte att spela. Och
1: Albin gör ju en jättefin insats mm. när han får mittback. Mm. Kommer verkligen till rätt med, med sin vänster fot. Mm. Något som han inte fick i första halva kanske. Mm. På samma sätt utan det kändes mm. som att han hade läst på lite där. Mm, hur menar du?
4: Att eh, ligga tätt på
1: honom så att han okay. skulle kunna få, få
4: yta. Jag på han hade ganska bra lägen. Han att han hade kunnat slå in bollen ganska ofta men han gjorde inte det. Jag tycker han kom till väldigt många situationer att han skulle gjort det. sen när han, när han blir Skillnaden tycker jag på Lou han blir hög och den han blir låg. När han är låg så tycker jag att han spelar bollen framåt men sen blir han kvar i sin position. I de lägena när han spelar bollen framåt börjar han följa på själv. Jag tycker att han blir ganska låg själv i det läget så därför kan han inte komma med i de offensiva delarna. Eh, som du säger så kunde de stänga honom på grund av att han inte kunde få en hög position som exempelvis han hade mot ja, Hammarby och så vidare. Så därför blir han lite lägre men när han spelar bollen så måste han, måste han ta med sig själv upp i anfallet. Så det är ju en del tycker jag. Eh, och även när han kommer upp så skulle han kunna ha han har ju jättemånga lägen att spela in bollen ganska tid Men gör inte det tyvärr mm. eh, Men sen tycker jag nej, Det blir en jättebra effekt för innan som vänsterback tycker jag Att använda vänsterfort eh, Det blir mer naturligt i vissa vinklar, och passningar och sånt där. Mm.
1: Och så kom ju ett mål Ett otroligt snyggt mål Med mm. fint kombinationsspel mm. Mm. Jag hade önskat att se det lite mm. mer oftare mm. Under den halvlek som mm. kommer sen mm. För vi hamnar i ett läge där det Ja, tappar ledningen igen mm. Mm. Ser du samma mönster Om man jämför man fyra matcher som har det nu på galvan. Mm,
4: yes, jag tycker så här att eh, tendensen tycker jag att vi blir fortfarande för låga. Eh, med att vi kommer ju alltså, de får stå inne på våran planhalv och styra spelet. Vilket eh, jag tycker är ah. inte tillräckligt bra. Sen tycker jag vi däremot den här matchen hanterar deras inslägg mycket bättre än tidigare. Nu gör de med mål på grund av boll, bollförlust då att vi inte riktigt eh, hinner få laget egentligen så det är ju det är ett annat mål vi åker på kan man säga som sen tidigare då. men jag tycker vi hanterar deras länge spel mot boxen tycker jag vi hanterar bra vi har tränat på den under veckan så klart bättre ut eh, så att jag tycker att likheten med de andra matcherna att våra motståndare får komma in på vår planhalva för tidigt eh, och styra spelet därifrån eh, så det, det är väl liten likhet med vissa matcher jag syns inte att det är likhet med Lule exempelvis de har ju knappast in på vår planhalva ändå fast de vann matchen så att, men det vi få, måste vi bli bättre på. Mm,
2: vi pratade med Nils Nilsson här mm. i, ja, för ett par minuter sedan. Mm. Och, mm. Eh, vi sa just det att vi tyckte att han gjorde en otroligt bra match. Mm. och eh, mm. Ni hade ju pratat här tidigare för någon. Ja, mm. förra veckan tror jag. Ja, precis
4: då. Ja, ja. precis en eller två veckor sedan. Ja, för, för
2: att ni hade ju pratat innan innan säsongen om att han mm. skulle få prova mm. att spela som får. Mm. Mm. Eh, men vi tycker att han kommer. Ja, till sin, väldigt bra till sin rätt mm. ute på, på den här som mm. äh, mitt, mitt fält där. Mm. 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 Äh, vad tycker du om Nils insats där?
4: Nej men jag tycker han jag tycker han, han 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 växer in i matchen mot Hammarby tycker jag borta och gör en bra avslutning där den matchen, jag tycker han startar den matchen på ett bra sätt. Jag tycker också att han har han, han, han är en spelare tycker jag som är en spelare som vill ta bollen framåt, han är en spelare som kan löpa in diagonalt på också men även liksom in bakom backlinjen från sin position. Och jag tycker både på träning och vissa jag tycker inte vi får ut det på, som får vad det egentligen. Eh, för hans styrka är springa och vara rättvänd mot motståndarsmål för att springa de linjerna. Eh, jag tycker inte jag sett det när han har Och därför pratar både han. Han började lyfta frågan och vi började diskutera det här. Och, nej men okej, vi, vi får konkurrera på den platsen. och Kjorti blev sjuk då inför Hammarby så då var jag in på ett bananskål och gör det bra så att det är kul för honom
2: mm. Pontus Jonsson var inne i det med Ja med GD att, mm. att nu har ni ju Tre raka mm. matcher Som är förlustfria mm. vad, vad betyder det?
4: Ja man kan säga så här Efter vi förlorade mot Huddex så sa vi det Att eh, vi, vi Det är klart att vi, vi var ju Ganska liksom frustrerade Mentalt det är ju Ganska knäckta om man ska vara ärlig och vi sa det, var började vi någonstans? Vi sa att vi, vi måste börja sluta förlora, vi kan inte förlora matcher. Eh, nu har vi spelat tre matcher och vi har inte förlorat. Men å andra sidan så är det eh, bara en vinst. Så att det är ju inte heller riktigt det vi önskar. Men om jag följer den tendensen och säger att vi okay, har sluta förlora så kanske vi kan börja vinna mer. Så att, återigen, det, det är tungt att förlora matcher, så enkelt är det. Eh, men sen tycker jag det är tungt den här dag att få ett kryss med den här matchbilden som det ser ut och vart det faktiskt tar vägen tycker jag att det blir ja, det är också frustrerat åt ett kryss mm.
2: Ja det är ju jag kan tänka mig att det är otroligt viktigt för Pontus också om vi fortsätter mm. på, på det spåret med Pontus att att, mm. det, att han kommer kommit igång och gjort mål mm. det är, ja, tredje i general som han gör mål mm. men, eh, hur viktigt är det att ha, ha de här målskyttarna där framme?
4: Nej, men det, är det, det är det jag tycker både Pontus, Isakli och även Jelte för den delen är det finns mål i dem, det är det att de måste komma, i, de måste komma till sina situationer för att göra mål. Eh, och det tycker jag vi måste bli bättre på framförallt. Sen tycker jag det är inte som vi gör mål, då är ju Pontus från sin höger inne långt in i straffområdet. Så att Det måste vi få till mer för att de ska få möjlighet att komma i de här lägena. Nu har jag ju inte sånt mål, kanske mot, mot Hammarby, men samma sak, är i en hyfsat hög position och ändå indragen så att han får med att avsluta. Men det, det är något vi måste bli bättre på för att kunna liksom få mer målchanser och göra mer mål helt enkelt. Så måste de spelare som är bra på att göra mål vara med i mer sådana situationer.
2: Mm. Ni, ni fyller på lite bättre tycker jag i andra mm. halvlekar kan man ni mm. bli första. fick in lite mer folk i straff och, oh. och Alassan är otroligt mm. nära och, och oh. 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 göra 2-1 också. Oh.
4: Ja han hade, vilken match på det här, han slog hård han på slutet också som någon som ära ja, kunde få vinna. Ja, nu det exakt. Mm. Mm. Now, nej men alltså det, det är absolut, ja, jag tänker så här. Det, det finns både för- och nackdelar hela tiden, det är ju så. Eh, jag tycker att vi återigen, första handlägg i spelet tycker jag vi, vi börjar hitta tillbaka på det vi vill. Vi börjar få en, en bra värdering i speluppbyggnad till att komma till genombrott. Men sen är det nästa del, när vi har tagit är de här genombrotten, för vi har ju passerat ganska ofta att komma till att göra mål måste bli bättre och jag tycker att både det att vi måste fylla på med att spela in i boxen men den sista passningen måste vara högre kvalitet helt enkelt, för den slår sig alltid på motståndare hela tiden, så, så det måste bli bättre Mm och eh,
1: kan vi ta en kort uppdatering på skadeläget mm. det börjar bli lite oroväckande många som haltar av, mm. känns det som
4: Ja, Ja, precis förhoppningsvis som jag säger så salles så här en smäll och en blödning och det Ska ju om inte någon ledband eller någon ligament eller någonting där har skadats så ska det ju inte vara någon jättestor fara i att han har tryck på få Förhoppningsvis får bort det ganska snabbt så det bör inte vara jättemånga dagar på honom, hoppas jag på. Ehm, I övrigt så är det ju tyvärr med Kristoffer Eriksson är borta fortfarande och kommer säkert vara borta ett tag till skulle jag tippa på. Ehm, och även Nisse Eriksson givetvis sen tidigare. Då. Ehm, sen Sebesalmen tycker jag liksom, har fått en trunken, det är inga skador. Han har lite känner fortfarande som gör att han inte kan träna för följelse. Men det tror jag också var en tidsfråga att han kan vara tillbaka exempelvis. Så att, eh, det är väl dom om att inte missar någon nu. Nej, det är ett sots var på bänken. Då. Ja. Kunde han, var han vara redo att hoppa in om det skulle behövas? Ja, absolut. Han har varit, han sjuk. Han varit borta i, ja, egentligen dagen före Hammarby-matchen och inte kunnat få i sig mat på flera dagar. Så det var väl mer att okay, han får med och behövs det så behövs det. Men... men han måste börja äta mat som får energi i kroppen Och han kan prestera ja. så, att, men, så det är ingen fara med honom på det sättet Och så hade du en
1: tränarkollega här Som förde mer, mer Oväsen än du brukar göra under matcherna
4: Ja och kanske ja, så kan det vara Jag försöker lugna ner mig lite Men, men ja <r Italian> nej, Det var ingen elavänt ingen, ingen nej, 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 nej men jag, nej, så. Jag,
1: nej. Ö, Ja Kommande vecka då? Mm. Hur, hur kommer ni lägga upp den? Någon annorlunda?
4: Nej, egentligen inte. Utan vi, vi, jag kommer börja imorgon att, att analysera den här matchen och titta igenom den igen ett par gånger. Jag försöker hitta det givetvis, som som vi inte på nu. Varför fyller vi inte boxen i de lägen vi har? Eh, Vart har vi de positionerna när vi, när vi faktiskt har de inläggslägena? Och varför har vi det? Eh, är det på bekostnad av den, den speluppbyggnad vi har? Måste vi justera det på något sätt? Eh, varför blir målet som det blir? Eh, ja, det enklar ju att det är en bolltapp givetvis, men, men vad beror det på? Varför, varför kan vi inte ändå sortera, sortera in att förhindra det avslutet? Men sen kommer vi groga på precis som har gjort att, att fortsätta göra analys på måndag med gruppen titta på igenom vad vi gör bra vad vi måste jobba vidare med. Sen börjar vi på på onsdag med eller mindre bara titta på nästa match.
1: Mm, spännande. Det ser vi fram emot mot, mot mm. eh, Sylvia som mm. förlorar idag ja, mot förlorar mot. Ja, precis, den såg jag matchen inte så imponerande idag Sepia Men det har sagt de många lagerna Det har jag, det, gånger, nej, jag, det. jag vet. Nej. Ja, med stort tack Nike. Ja, det är bra. Bra boss. Tack tack. Tack då. Ja, då står vi här med Nisse Nilsson efter 1 matchen mot IFK Haninge mötte vi. Eh
0: hur var känslan efteråt Nisse? Nej, det är surt. Och att det blir gjort när vi liksom hade när vi hade så såklart. Eh, det kändes som att vi, vi ändå hade bra tryck eh, de sista, sista kvarten. och få fram en, ett löningsmål, men det räckte inte hela vägen. Så, nej, summerat nu just nu så är det bara nej, surt. Mm. Vad är det som händer efter... Vad pratar
1: du om i halvtid att, att förändra? För det var en första halvlek där det ja, inte så mycket målchanser. Vad pratar
0: du om i halvtid? Nej. Vi pratar väl om att... Eh, vi skulle Loer flytta ner som, som mittback för att Sally var tvungen att gå ut och vi pratade om att han skulle försöka hitta, hitta lite diagonaler på mig vilket inte hände någon gång under hela andra halvleken så det är jävligt märkligt egentligen. Men, nej, vi pratade bara om att fortsätta ha fart i bollen i vår passningsbräde och försöka ta oss igenom och sen försöka straffa deras backlinjer lite mer som vi tyckte inte var, var riktigt bra. Men, ja. Så här, just nu efter att det svårt att säga direkt liksom hur, det, hur det funkar. Men känslan som att vi kanske ha fått in lite mer bollar i boxen. Ja,
1: för det är ju fjärde matchen nu på hemmaplan där vi har en ledning och tappar. Mm. Hur kommer det sig att vi, för det känns som från, från Lekterhåll att vi, vi sjunker ner ganska mycket och låter motståndarna ta initiativet. Mm. Hur, hur ser du på det som spelare där ute på plan?
0: Ja, jag håller med mig lite. Jag, jag har mycket står och skrika hela tiden att vi ska flytta upp flytta upp flytta upp och det tycker jag också för egentligen så alltså jag tyckte att vi inte hade så himla mycket hot egentligen så vi kände som att vi kunde ha stått lite högre än, än vad vi gjorde under andra halvlek. Och sen alltså som jag här målet släpper in vi det, liksom, det är bara så jävla onödigt att vi ska hålla på och krångla till det liksom man blir så jävla frustrerad och det är inte bara alltså den som tappar bollen utan det är hela laget som som delar det att liksom han får för få alternativ att släppa bollen till och, och så ska vi bara till och göra det för svårt. Så det är, alltså det är riktigt det är frustrerande och det nej, det håller inte helt enkelt.
1: Ja, det känns som att vi inte håller ihop vårt spel som ett lag under vissa perioder. Vi hamnar liksom väldigt långt ifrån varandra. det är två spelare som ligger nära varandra så ligger några andra lite mer längre ifrån. Så hamnar vi i onödiga situationer och tappar bollen så där.
0: Ja, så är det. Alltså, det är liksom vi... Vi spelar utspel med som, som innebär risker absolut. Liksom. Men eh, idag så är vi boll fodbolltappande. annars tycker jag verkligen att vi, vi rullar på bollen bra. Jag tycker vi kommer in, in Vi kanske inte kommer så mycket centralt, men framförallt på kanterna är på frim och på mig. Andra Hallgrens som att vi går förbi nästan varje gång. Det är bara det här lilla, lilla sista som att ja insticken. Någon touch fel här och där, liksom. det, det är det sista som fattas liksom. och det, det, det sa vi i, i andra halvlek också att bara fortsätt, fortsätt så, så försöker vi spetsa till det lite mer där framme och ja, vi kom in med bollen några gånger, var nära nu på slutet på hörna, men ja, det, det kändes som att vi, vi kunde skapa lite mer än vad vi gjorde. Mm.
2: Din egen insats. Och jag sa till Niklas här uppe på Läckna att jag tycker du gör det kanske din bästa match den här säsongen. Hur tycker du att om du får summera din egen insats i den här matchen?
0: Jo, bästa matchen för säsongen det tycker jag absolut. När jag bara spelar 12 minuter och 90 senast så för den här säsongen har jag absolut den bästa prestationen. Jag blir nästan lite förvånad. Jag, jag, orkar, jag orkar pumpa 90 hela förra matchen trots att jag satt på bänken mycket. Jag orkar springa. Hela tiden i den här matchen trots att jag sitter på en mycket, och det, det är väl ett bra kvitto på att man har skött träningen vid sidan av, liksom bara försökt kämpa på både Båda skallen och gnunga på, gnunga på liksom. Och jag tycker verkligen att jag hade en, hade en riktigt bra match på kanten, kanske inte så mycket i, i första halvlek men Jag kände verkligen att jag, jag fick mycket boll och kunde komma förbi på kanten mycket nu andra halvlek och, och lyckades med ofta och fick jag alltid frispärk eller eller någon form av farlighet i alla fall flytta ner deras slag och trycka ner deras backlinjer så det kändes jättebra för jag det. Mm. Jag
2: tyckte ju också att eh, ja, om, man, om vi... Eh, ja, alltså... Eh, ni, ni hade ju pratat med Micke för säsongen att, eh, att eh, du skulle få chansen på, på topp då, men, mm. men eh, jag tycker just den här rollen eh, när du får spela eh, på it metuellt passar dig väldigt bra.
0: Mm. Ja, jag håller med dig också. Alltså, tanken var att jag skulle upp och, och testa lite. Jag liksom hade några fina sånger som anfaller. Jag liksom ville kolla om jag liksom kunde utnyttja mina kvaliteter som jag hade där. Tycker jag inte riktigt kom till rätta. Så, alltså just i våra spelsystem som vi spelar, spelar forwarden ganska mycket, ganska mycket felvänd. Framförallt de här positionerna vid sidan om också i pocket pocketpositionerna. Spelar väldigt mycket felvänd. Det är, och jag känner väl också nu efter några matcher på månaden att jag inte riktigt fick ut mina kvaliteter där. Så då pratade vi mycket i mitten av förra förra veckan innan, innan Hammarby-matchen att, att jag flytta ner, ner i steg. Och det hade vi även sagt i december när vi pratade också, att det inte som anfaller där uppe. Då då, får du, då har vi liksom överenskommit så att du kan flytta ner och konkurrera på som wingback eller som Ytterback. Så äh, vi var väldigt överens om det, vi hade jättebra snack och så nu hade väl jag lite tur också att blev sjuk. Jag fick komma in och starta direkt och gjorde det bra därifrån så och jag tycker jag gjorde bra idag också så för egen del så känns det mycket mycket bättre.
1: Mm. Ska vi säga så det börjar övstränga ja. här ja. så tackar vi. Stort tack för Lannice. Ja, tack,
0: tack själv. Tackar.
1: Ja, ska vi börja med Micke, vad han sa då? Han är ganska nöjd över första halvlek där Han uttrycker till och med att det är en fantastisk Första halvlek <laughs> ja. <laughs> ja jag har vi vet vi olika inte... motstockar tror
2: jag Det har det vi verkligen vi
1: Ja, <laughs> ja <laughs> Vill du ta det ta, ta dig an? Fan...
2: Ja nej den var väl inte Fantastisk men det kanske Var en En av de bättre man har gjort Den här säsongen tycker jag ändå Det är eh... Men, men tyvärr så Som Micke också är inne på Så, så vet det, det tar någonstans stopp eh, När man har spelat sig fram till Till den här sista tredjedelen Fram till straffområdet där någonstans eh,
1: Sen så hittar man Tyvärr
2: inte rätt tycker jag
1: mm. ja, Det tycker vi Vi kommer komma in lite på det här avsnittet tror jag Det kommer vara en röd tråd om Mönster och tendenser från Våra matcher i år Och framförallt matcherna på Gallevallen så Ser jag I alla fall ett mönster i att vi har gått ut första kvarten Jätteinspirerade Verkligen spelar med ganska hög fart och kommer runt på kanter och försöker få in bollen och sådär. Men sen liksom, sorkar vi inte på det sättet längre. Vi vet inte vad det får bero på. Men då kommer motståndarna in där och jag tycker haningen kommer in i den här matchen. Så att den blir ganska jämn först Och det är ju, det är nästan de som I slutet känns närmast ett mål Än vad vi är
2: Ja, nej, men jag håller med Jag tycker också att det är märkligt Att Och jag tycker att det är Någonting som som avspeglas på jävle på under, under många år Nu, att man, man börjar matcherna Ganska intensivt och, och, och bra Men att på någonstans efter 15-20 minuter- så släpper man initiativet i motståndande. Jag, jag tycker att det är så otroligt konstigt. Du, som du säger, man, man orkar inte- men man, man kan ju inte vara trött efter 15-20 minuter. Så att... Ja, nej, det är väl så. Det, det, det börjar lite i första halvlek. Jag vill börja bra- och sen så är man ganska jämn i, i, i 15 minuter. Och sen så sista... 10-15 minuterna tycker jag det är ju Haninge som är,
1: som är det bättre laget. Mm. Och eh, vi spelar ju ganska bra runt om med Stafford. Problemet är ju att vi skapar ju alldeles för lite målchanser. Vi, har vi någon riktighet målchans i första halvlek Det har vi inte va?
2: Nej, det är Leo Englund som har ett läge där i, i, i vet du det, men han har ju fått för, för alldeles för dålig vinkel där och Bollen går väl längs med mållinjen Men tyvärr som, som Micke också inne på intervjun intervjuen så, så är ju Leo ganska ensam där inne i straffområdet
1: Ja, och, och som man nämnde i intervjun Micke också Att det är ett, att, ska ju ha fyra spelare då, inne i boxen Och det är ju väldigt sällan, det är ju snarare så att Nisse är ju i den här matchen som hamnar ganska mycket ute på kanten även när det är ett inlägg från vänsterkanten. Så han, han, han är ganska långt bort från Stafford tycker jag. Och, och Isak är ju till i kanten och Pontus är lite strax lite utanför Stafford. Så det blir, det blir ingen riktigt tyngd där inne. Så det är ju mm. ganska lättlösta där.
2: Mm. Och jag tycker att det är så märkligt också för att jag menar det där uppmärksammas ju när vi, det, det här ser ju mycket om Mehmet från sidan. Jag tycker inte att jag tycker inte att det är en, Det kan inte vara så avancerad liksom instruktion att, att man försöker styra spelarna till att fylla på bättre i boxen. Det, det, jag menar, det borde ju både spelare och Micke och Mehmet liksom, kunna inse och kunna, vet du, kunna justera under matchens gång. Det, det blir lite konstigt tycker jag att man står och pratar om det efter matchen. Mm. Jag vet inte om man hade svårt att överrösta, Vad heter det? Eh, Tränar på andra sidan Jag har Nej <laughs> han... För, för han lät ju mycket i den här matchen
1: mm, Verkligen eh, eh, Fascinerande att lyssna på eh, Men eh, Vad jag tänkte på, jag tycker Granat på den här matchen är ganska bra Och eh, Han är ju faktiskt Involverad i, i kampspel på annat sätt när, Jag tänker på en, jag tror Efter fem minuter när, eh, Eller om det är efter 14 minuter Något jag har skrivit upp här när samarbetet med Nisse på kanten där och Katolini Selin också, med oss, då kommer man fram på kanten. Och det gäller ju på att vi får hela laget med i anfallet, att vi hjälps åt och blir ganska, ganska nära varandra, för att då kan vi skapa lite kombinationer, ta oss fram ganska smidigt och snabbt, men oftast hamnar vi i den här matchen att vi, vi kommer inte förbi spelarna till något bra läger utan vi får börja om igen och Anfallarna ligger för långt bort Och får väl våra spelare Treda framme Så får de också börja om Så jag tycker inte att vi håller ihop det här laget Riktigt bra Under hela matchen Utan det Det blir liksom Det är samma tendens att det blir för svåra passningar Och för lätta passningar hos bort ibland och Jag tycker det är otroligt mm. frustrerande Att se ett sånt här lag Med så mycket individuell skicklighet Inte få ut det tillsammans
2: Mm Nej, men det ett stort problem är att man inte hjälper varandra utan man lägger en pass och sen så tar man inte en ny position vid vissa tillfällen som gör att den spelaren, då, om det kan vara Nisse eller Louis då, får den ute på kanten så oftast så, så finns liksom inte, det finns inget alternativ att hitta en medspelare utan att det, det, blir, det blir att man måste spela tillbaka hem igen. Och, det, ja som sagt Jag är inne på ditt spår Jag finner det lite, lite märkligt att, att man inte får att stämma Med, med så många vet du, duktiga spelare Som det ändå finns i den här truppen
1: mm. För sen Vi spekulerade lite innan matchen I vår kollen här Att vi trodde att Albin skulle spela Spela mittback Men det visade sig att Theodore är ju tillbaka Och fick starta matchen Uh, och Anderhalle kommer ju få Albin gå ner som mittbacken då För att Linus Helin går ut skadad Och, och jag kan komma in lite på Jag tycker någon skrev det ganska intressant på, på forumet En intressant reflektion som inte jag tänkte tänkt sig jättemycket på Och nu har jag såklart inte skrivit upp vilken den här personen var Men <laughs> den personen som känner sig träffad får cred i alla fall Och uh, den här personen menar så här jag citerar. Jag tror att ett av de stora felen i år är att vi värvat helt fel. Våra två mittbackar kan förväntas starta är långt till skalle. Och vi visste på förhand att det har en historik med skadehälvete. Sen har vi värvat en äkta till Iba innan han ens lämnat istället för att värva en äkta till där nere. Och ett fel är att vi förlängt en spelare som inte alls håller tillräckligt hög nivå just nu. Ni vet nog ungefär vilka jag menar där. Vi kunde nog hitta ett spel om vi blickat ute för Sundsvallkretsen slutcitat och det jag tyckte var mest intressant här det var ju det här med mittbackarna um, För jag ser ju att när Albin går ner som mittback Så är han en av få mittbackar vi har tillägnat nu Som vågar driva fram med bollen Vågar ta de här 5-10 metern extra när det är tomt för Våra motståndare, förallt Hanin i den här matchen De backar ju hem för att de vill täcka ytorna Bakom deras eget mittfält och då är ju Albin jättebra att gå fram med. Bollen vågar gå fram, för Han är så van med, det, med sin spelstil att våga gå framåt. Och gör Albin det, går fram 5-10 meter då kommer någon till slut att pressa honom. Och då kan en av våra, våra anfallare, eller mittfältare söka ny position och få bollen där. Och får precis få lite mer utrymme. Så jag tyckte det här resonemanget på forumet var intressant. Att det är kanske de här två skadorna på det är väl Nils Eriksson och Wofflan Han syftar på antar jag. Kanske, ja, har, har lett, ja, kanske har lett till hur, hur det kan se ut idag Vad tror du om det?
2: Ja alltså vi, vi var väl inne redan På det under försäsongen Att vi tyckte att det var väldigt mycket Mittbackar Och att vi tyckte kanske Att laget var lite felbyggt det finns många mittbackar och det, fanns, och det finns eh, mycket anfallsalternativ. Men, men eh, precis som eh, skribenten här på forumet skriver så, så vet det naturligtvis... Vi, 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 vi skulle så här med facit i hand så skulle vi, jag behövt en ersättare till Ranera. Det, det säger sig självt. Det, det ser man ju. Någon som, som, eh, som är en motor och, och kan knyta upp de här nycklarna... och leverera de här passerna eh, vara länken helt enkelt emellan eh, ja, försvar och anfall för att eh, jag menar Granat han har och många andra fina kvaliteter men de här krossbollarna som, som han slår ut på Nissa och på, på Louis är, mm. är, är ju riktigt fina och så men, men eh, eh, det är inte riktigt ranera klass, där inte
1: Nej och faset har visat nu nu vi har haft i i ja, över ett år att han är ju otroligt bra på uppspelsfasen. Eh, när vi påbörjar våra anfall, där är hans främsta egenskaper och gjort det har gjort mest nytta. Eh, men sen har vi ju både Isak Lebare och Pontus Jonsson som tyvärr i sina roller på planen ofta får gå ner och hämta boll och inte... Får passningar tilldelade till sig I den yta de ligger utanför där är det ofta stängt Så de blir liksom Inte delaktiga i spelet på samma sätt Utan fastnar ofta för långt ner Eller så hamnar de ute på en kant Där slutprodukten blir I ett inlägg som, som Tyvärr i England inte är närheten av Många gånger Så det ligger ju Ett delikat problem där hur, hur löser man det här
0: mm.
1: Absolut
2: det blir ju som sagt eh, Lite trångt ute på kanterna eh, Genom att, att eh, Både Pontus och Isak tvingas ner eh, Och eh, liksom Plocka bollar Därefter kanterna egentligen Och eh, det är väl inte riktigt meningen Utan, utan den bollen ska ju Liksom ut på Nisse eller på Loera Eller vem det nu är som spelar ut på kanten Och sen, sen är det ju meningen Att eh, att det ska finnas folk i, i, i boxen som, som gick inne på att det är för lite folk i boxen. Och det är väl, det är väl ett resultat man kan se av att, att ja, framförallt Isak kanske som, som känner sig tvingad för att vi, för han vill vara involverad i spelet liksom, kom, faller för långt ner, för, för, nära, för nära sitt ja,
1: sin egen planhalva så att säga. Mm. Och jag tycker det är intressant det där med Leo Englund och Isaac Lieber, för jag har ju sett nu att de fungerar inte som en tvåmannanfall där framme kan vi ju konstatera. Och eh, det känns som att Isak Lieber passar ju bättre att spela i Leo Englunds roll idag än, än vice versa. Sådär. Och, för vi får ju inte Leo Englund så mycket spel. Han blir ju ganska isolerad där uppe. Och vad beror det på mm. tycker du?
2: Ja, ja, han är inte tillräckligt snabb egentligen skulle jag vilja säga. Inte lika explosiv som, som Isak eh, är och eh, jag håller med dig om att eh, att han eh, borde, Isaac, borde spela i den position som Leo spelar i nu. Och eh, ja, varför inte bänka Leo i någon match här? Jag vet ju att eh, det gjorde man ju i Sandviken förra säsongen och eh, han tog ju eh, Verkligen på rätt sätt Och, och kom tillbaka också Och fick ju igång sitt målskytte Så att eh, Jag vet ju att eh, man, man bänkade ju Isak i någon match här Och eh, jag tycker väl att eh, Det sände ju rätt, rätt signaler till honom Och, och har väl fått igång Isak lite Så att eh, mm. varför, inte, varför inte liksom Bänka Leo eh, Här i nästa match eh, mm.
1: tycker jag För nu har vi ju Poängen måste ju börja rinna in, eller rinna in, säger man att den börjar trilla in säger man Och då, då har vi Isakliberg kvar några matcher till då. då måste vi utnyttja honom på bästa sätt och det är ju att ta honom in i boxen Få till lägen att avsluta För där är han ju riktigt bra när det väl stämmer För jag skulle vilja se att den, den som är i den rollen, att den också... Visa sig så att eh, våra mitt innebefältar kan slå en, en rak passning där och där genom få fast bollen när, det inte, när det inte höjdbollen funkar. För vi, vi behöver ha lite alternativ där inne också, inte bara komma upp på kanten.
2: Mm. Sen eh, Jag tror att det kan bli bättre för Jävla också att ha hjälpte i, i den rollen som, som Isak har haft nu de sista matcherna också för att... Eh, Inge illa om Isak, jag menar det, han har ju kvalitet, annars så får man inte liksom spela i, i Holland och bli proffs och så men jag tycker ju ändå att de har lite olika egenskaper han har jag tycker att hjälten är lite smartare spelare kanske men däremot Isak är vassare, avslutare och lite mer exklusiv, explosiv och lite snabbare men men jag tror att det kan vara bra att ha Hjälte i den där rollen som är, som är lite smartare Och liksom är lite duktigare på att skarva vidare och sådär Och du, hitta sina medspelare med på det sättet Och jag menar Hjälte är också målfarlig Så att, eh, det är väl ungefär någonting sånt jag hoppas på till, till nästa match
1: Mm. Och eh, vi får ju ett 1-0-mål där eh, i 5 en djupledslöpning något så ovanligt i jävla IF ja. dessa dagar eh, av Liga England Englund som eh, sen får in bollen till, till Pontus Jonsson där mm. eh, otroligt efterlängtat eh, ledningsmål och eh, kände väl lite halvt tycker jag, att eh, jag undrar vad den här matchen ska ta, ska ta vägen och eh, kände ju när målet kom att ja, nu kanske vi kan kan spela hem den här matchen för jag hade ju bara några timmar innan sett eh, våra kommande motståndare Sylvia haft jättetufft att eh, forcera mot ett Umi som hade 2-0 ledning och Umi hade verkligen de kontrollerade den matchen ganska imponerande lät inte Sylvia skapa någon riktighet målchans. Och med det i i färskt minne så så kom ju tanken upp att det är det nu att nu borde vi kunna kontrollera det här och eh, spela hem det här och men det blir lite som det har blivit dessa matcher på Galvallen 2020 Precis som Micke säger, att vi blir för låga och de får stå inne på vår planhalva och styra spelet.
2: Mm, lämnar du över initiativet tycker jag alldeles för lätt efter att de gör 1-0. Mm,
1: det, blir, det blir som en schackmatch att nu har vi gjort vårt drag, nu är det en tur då. Ja. Drag.
2: Istället för att eh, trumma på. För man hade ett litet momentum redan tycker jag innan man gör 1-0 också. Man hade ju eh, börjat ganska pickt i andra halvlek också. Eh, och eh, ja när det är obegripligt att man bara lämnar över initiativet till, till, till haningen. Jag tycker att det är konstigt. Och sen, eh, jag tänker, vi bara ju nämna att eh, Pontus Jonsson faktiskt gör... Har gjort eh, mål i tre matcher i rad nu i alla fall. Och det är skönt att hans målskytt har kommit igång.
1: Mm, visst är det det. Otroligt, otroligt härligt. Ja.
2: för honom också som, som eh, tar alla poängförluster som
1: på ett otroligt hårt sätt. <laughs> ja, vi har inte han två gånger nu det har varit ganska deppiga till- tillställningen. Så vi sparar ju en segrent i Pontus tycker jag när vi tar nästa gång. <laughs> ja, det får vi göra tycker kanske, jag. Kanske är jättebra då. Kanske, han bara, han kanske bara ett, ett sinnesläge också Det vet man inte
2: Eller så av och på kanske Antingen otroligt glad eller så, så superdeppad men, mm. Mm. Ja, men Det märks att han har höga krav på sig själv Och det, jag tycker att det är skönt att Att han får börja leverera
1: Och göra mål Det,
2: det glädjer mig verkligen
0: mm.
1: Vi har ju glömt att nämna Den här straffsituationen Och och vi fick ju en straff 51 minuten Stora protester ifrån Haninge Och straffen döms ju bort Efter att huvuddomaren har Konfererat med assisterad domaren Och ja. jag hade sett Några repriser på det här faktiskt Vi såg den där på plats och Det kändes väl inte som att det var någon straff Alltså det
2: jag tänker inte uttala, men jag tycker det är fascinerande att en linje kan se det från det avståndet. Ja, där. ja det är för sig det, sant.
1: Det, är, det
2: är jättekul och det är, eh, det är så tråkigt att sitta och prata om domarstandard och liksom kvaliteten på domarna i ettan. Men det var ju otroligt många konstiga eh, domslut i, i den här matchen. Och liksom det som jag sa till dig, att jag, jag är så här allergisk emot domar som blåser efter att spelarna liksom har kastat sig och skriker som att de ja, fått en ganska stor kniv i magen. Liksom. Ungefär så. Liksom. Och då blåser man. Man, man, liksom, man har inte uppmärksammat att det är en frispark eller vad det nu kan vara för en, liksom. Någon lägger sig och skriker. Och, ja, jag har lite svårt för det där. Jag menar, har man inte sett situationen då, då släpper man liksom. Det, mm. Då blåser man inte för att någon skriker. Jag, nej, jag vet inte. Har man inte sett liksom, eh, ja, situationen eh, riktigt och identitet så ska man inte blåsa. Det är, och det var många sådana här situationer som jag tycker att det är, nej, jag tycker att det är konstigt.
1: Nej, domarnivån är, är ju som den är i den här scenen får man alltså säga, fast vi hyser respekt för vissa domar och vissa tycker vi inte alls är lika bra Men det säger ändå något om vår säsong Att eh, Det känns som att Lag som är lite sämre eh, Får ju Nej, Jag vet inte om det håller det så många till <laughs> sig Vi är ju vi, är, vi är i den här serien jag Tänkte jag tvärtom <laughs> Nej men att eh, det känns tydligt för vår säsong I alla fall att, eh, att vi inte får den här straffen ändå liksom. Vi skulle behövt en straff där det ja, men det
2: går oss lite emot eh, i, i ganska mycket egentligen eh, <laughs> ja. Det kan ju, kan ju hända att det jämnar ut så. Det, det är många matcher kvar och, eh, Man får väl hoppas att vi får någon billig straff här eh, framöver eh, ja. I och för sig hade kanske den här straffen varit det också Jag kan som sagt inte uttala mig för jag såg den inte riktigt
1: och Frågan är liksom, för nu, nu gör vi mål fyra minuter efter Uh, det här då Och uh, Det hade nog kunnat, hade varit samma matchbilden då Antagligen, det var varit 1-0 uh, Och det, det är ju tyvärr att vi går in där i Från matchminut 71 så Då börjar vi spela fotboll igen Från matchminut 55 till 71 Då är vi i en slags koma Liksom vi Bara li- ligger ner, ligger lågt uh, Och inte någon intention alls anfall sen som och sen ett, ett, ett mål kommer då då börjar man få liksom en, en vilja och eh, tendens att börja anfall igen. För då, då blir det jävla fart. Liksom. Då kommer man runt på högerkanten och Nissa har stora framgångar att komma runt där. Och man skapar både jätteläge av Isak Lieberg och, och Ibrahim Hassan, också i riktigt bra läge. Och så har väl Isak ett läge till på hörnan på slutet tror jag. Så Det är frustrerande för liksom att de på samma fälla Match efter match efter match med en plan
2: mm. Jo och sen som liksom, eh, Baklänges målet kommit till också ett ett målet Som Haninge gör där det är, ju, det är ju En bjudning igen och jag, Den där har vi ju sett så otroligt många gånger Under den här säsongen nu Så att det börjar ju bli riktigt chattigt. Det här småplottriga Lite slarviga eh, Spelet där man eh, Där man tar åter ett liksom Jättedåligt beslut och eh, haning är erövra bollen och eh, gör rätt eh, det är ju
1: liksom vi behöver ju inte göra målen
2: åt motståndarna liksom. det är ju det är horribelt
1: Ja och vi jag. satt där på läktaren och resonerade för jag England så hade du fick inte ta bollen alls att ja, ta ut Lily England och sätta sätt in någon annan som är som kan pressa liksom, och få till lite omställningar för för det behöver ju liksom få upp spelet hålla bollen lite. Hur vart ju tillbaka tryckta hela tiden men det kom ingen sånt byte. Byterna kom ju först efter ettet och då, då var det var lite för sent då.
2: Ja, precis. Och det är ju som sagt det är i ditt resonemang är, så är det ju lite undligt att det ska krävas krävas ett i mål för att man, man ska liksom komma upp i energi igen och liksom försöka anfalla. I... Nej, jag, jag förstår inte riktigt. Det är, det är återigen en konstig match och sådana har vi sett många nu här på, på, på Gablevallen inledningsvis.
1: Ja, visst är det så. Och ja, vad mer ska man säga, det gör sig byterna på slut Och Ibra får ju, får ju mer förtroende nu Märker man, än vad han har fått för eh, Bara ett år sedan Och eh, Börjar väl jobba in ett mål Snart va
2: Ja jag tycker det, han har lite Otur här på det här avslutet I, i slutet som, som eh, Han ska försöka Vinkla vid stolpen där Han får ju en fin boll där in i boxen Men den, tyvärr så tar ju på en På en Haninge-försvarare Och går lite i hörna mm.
1: Ja Och eh, Ska vi gå in alltså Det, det ser ganska bedrövt ut tabellmässigt fortfarande Och jag är fortfarande ganska orolig Över att spelet inte, inte Stämmer 100 procent Att vi ska få målchanser. Men du är ju lite mer optimistisk av oss två här Vilket är lite ovanligt får jag säga Men Uh, det, han har ju rätt mycket. jag tycker både Mic- Micke har En väldigt bra analys av läget ändå han ser, Jag tycker han ser samma sak som oss Supporter i det hela Han ser att uh, det är väl ingen fantastisk Första halvlek, väl, det håller jag väl inte med om Att det här, men uh, det, Vi förlorar ingen matcher uh, Vi har ett uh, bra spel Med boll stundtals Även fast det fallerar då och då Men uh, det går framåt, för att det går väldigt långsamt framåt tycker jag. Och det är ju under arkitektur att det skapas för få målchanser med det här laget vi har. Men vi har inte förlorat på tre matcher. Och det får man se något positivt i det hela, va?
2: Ja, absolut. Jag orkar inte ens kolla i tabellen, och det kanske är därför jag är lite mer positiv än men övriga i i Gävlepoddens redaktion här men, men nej, det är väl absolut positivt att man inte har förlorat nu på, på tre matcher men, men samtidigt så har man ju inte vunnit heller och alltså är hemma det, det måste ju bli tre poäng om det ska det ska vara tre poäng om man, om man liksom har, har någon ambition att eh, ja hamna någorlunda högt i tabellen nu nu, nu får vi väl omvärdera allting naturligtvis. Vi hade ju förhoppningar på en, på en placering på den övre halvan före säsongen. Men, men jag tror att eh, eh, ja, strax under mitten, det är väl det är min förhoppning nu. Eh, och, men då krävs det att man, att man börjar ta tre poängar också.
1: Ja, så är det. Och en viss del av mig känner väl att säsongen lite är... Den är inte så rolig längre som den hade kunnat ha varit om vi hade vunnit några matcher och haft en bättre poängskörd. Nu, nu känns det som att det blir, det blir kriga. Liksom och, uh, man kan sluta och drömma om en toppplacering i år. Och det, är, det är jävligt jobbigt att inse tycker jag, att det liksom är en sån säsong igen.
2: Mm. Uh. Absolut. Det, det, det känns lite tungt. Man hade, väl, man hade förhoppningar på att det skulle att de skulle kunna vara lite högre upp naturligtvis. Framförallt inte så där otroligt tufft. Fler inledningsvis heller. Men, som sagt, man i har ju givet och mött både Dalkurd och Umeå som vi som vi trodde skulle bli bra i, i norr Eller norra. Men, men annars har man ju mött, mött lag som, som man tycker att man skulle... Har slagit i vissa fall åt poängskörden vore, eh, skulle, Borde ha varit lite bättre
1: mm. Ska vi nöja oss så där för den här gången kanske?
2: Ja exakt Det är väl skönt om vi slipper fortsätta älta det här Utan nu får vi försöka blicka framåt Och eh, nu möter man ju IF Sylvia här som småningom
1: eh, mm. Om hur, några dagar Och hur laddar man upp inför den matchen på bästa sätt då Johan? Oj, som supporter eller som spelare? Ja, som supporter till hela podden bland annat.
2: Ja, ja man, man får väl dricka en hel del starkvaror, helst innan matchen skulle, är skulle nu... jag,
1: vet du det, tipsa om. Det är, yrke, det är genom att lyssna på motståndarkollen, Sylvia skulle jag säga.
2: Ja, ja den kan man också mm. lyssna på.
1: <laughs> För att du upp det där, gick där?
2: Ja, eh, precis, motståndarkollen och starkvaror då.
1: Precis 1 plus 1 2
2: Det blir fint då.
1: Yes Tusen tack för att ni Lyssnar och stöttar oss Ni är guldvärda Alla hjälpsupporter Och Och annat folk